0: C'est quoi le problème Quelques minutes pour comprendre Sur Delta FM, la radio du LP2i Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM Vous retrouvez aujourd'hui un duo je suis avec Théo Sambacor.
1: Salut et avec Maë.
0: Cette émission a pour but de répondre à une question problématisée en rapport avec l'accélération des transformations économiques et sociales en France.
1: Nous allons voir comment depuis le 19e siècle, la vie des ouvriers a grandement évolué. Plus particulièrement sous le Second Empire, suite aux révoltes de 1848, dues au manque d'offres d'emploi et de nourriture. Soit en quoi le Second Empire a eu des conséquences sur la classe ouvrière et leurs conditions de travail. Dans un premier temps, nous verrons en quoi le Second Empire oppresse les ouvriers, puis leurs conditions de travail, et enfin les révoltes et l'évolution des conditions de la classe ouvrière.
0: Tout d'abord, le Second Empire était le régime bonapartiste de Napoléon III. Il fut le régime installé en France de 1852 à 1870, entre la Seconde et la Troisième République. De plus, le Second Empire étant un régime autoritaire, le peuple n'avait pas de droits syndicaux et donc ne pouvait pas manifester ou montrer son désaccord avec la politique menée.
1: Comme nous pouvons le voir avec les ouvriers qui se sont révoltés suite à l'arrêt des ateliers nationaux, ils ont été tués et beaucoup de représentants de manufactures ou de socialistes étant pour le droit du travail ont été emprisonnés. À son arrivée au pouvoir, Louis-Napoléon Bonaparte tient à la promesse qu'il fit au peuple. Cette promesse consistait à rétablir le suffrage universel, mais sous la forme de plébiscite, s'il avait le soutien du peuple pendant le coup d'État du 2 décembre 1851.
0: Ensuite, au cours de cette période, de nombreuses revendications sont faites par les ouvriers. Alors nous pouvons nous demander quelles étaient leurs conditions de travail.
1: Les ouvriers travaillaient souvent dans le milieu du bâtiment, car à cette époque, Napoléon III faisait rénover la capitale par la construction de grands bâtiments, remplaçant les logements anciens et vétustes de la ville.
0: Ces immeubles, nommés les bâtiments haussmanniens, ont demandé beaucoup de main d'œuvre, offrant à la population des offres d'emploi. Suite à cela, beaucoup de personnes sont venues vivre à Paris. Mais cette augmentation de la population posa un problème.
1: Car ces immeubles demandant des revenus plutôt élevés, les ouvriers ne pouvaient pas se le permettre. Cela a alors créé un effet de gentrification, repoussant alors cette partie de la population vers la périphérie.
0: A cette époque, les ouvriers travaillent dans des secteurs tels que l'industrie textile, la sidérurgie, les mines et les chantiers de construction. Par exemple, la construction de chemins de fer, qui est un grand projet politique et économique sous le règne de Napoléon III. Ils travaillent plus de 10 heures par jour, dans des conditions éprouvantes.
1: Ils sont aussi soumis à la pression des patrons, qui utilisent notamment le livret ouvrier comme un moyen de pression. Ce livret contient l'identité du travailleur ainsi que les règles de l'entreprise. Aussi, les ouvriers sont surveillés par des contre-maîtres. Cela les force à augmenter leur productivité ainsi qu'à garder leur concentration durant leur longue journée de travail.
0: Nous pouvons aussi noter l'ignorance des ouvriers face au risque de la mécanisation du travail industriel, qui, combiné à la fatigue et aux conditions éprouvantes, met en danger la vie des ouvriers face aux machines dangereuses de nombreux accidents ont alors pu se passer. En raison de leurs conditions de travail misérables, que nous pourrions presque qualifier d'inhumaines, la classe ouvrière ne pouvait plus continuer à vivre dans de telles conditions, qui mettaient leur vie et celles des personnes autour d'eux en danger. Malgré les interdictions, les ouvriers manifestent et font des grèves durant les années 1862 à 1864. Alors, Napoléon III est obligé d'assouplir sa politique sociale jusqu'à faire passer la loi Olivier qui abroge le délit de coalition en 1864, datant de la Révolution française.
1: Le délit de coalition est une loi introduite en 1791 par la loi Chapelier qui visait à interdire les rassemblements ouvriers et paysans. La croissance du paternalisme social à partir des années 1850 jusqu'aux années 1860 change la vie des ouvriers. Le niveau de vie des ouvriers augmente car le but de ce paternalisme est de donner aux ouvriers des avantages matériaux tels que des logements de fonction pour les familles et des écoles, pour les enfants des travailleurs des mines par exemple.
0: Mais ce paternalisme social à l'égard des ouvriers a un avantage tout autre pour les patrons qui grâce à cela obtiennent le respect et l'obéissance de leurs travailleurs.
1: Pour conclure, nous pouvons dire que les conditions de travail de la classe ouvrière ont évolué dans le temps et ont connu de nombreuses revendications au fil des années, du printemps des peuples à la fin du règne de Napoléon III. Nous pouvons alors nous demander si ces évolutions ont duré dans le temps et si les revendications ont donné lieu, en partie, à la chute du Second Empire.
0: Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de l'émission « C'est quoi le problème ?» sur les conditions de travail de la classe ouvrière durant le Second Empire. Nous vous souhaitons une agréable fin de journée et vous proposons d'écouter d'autres épisodes réalisés par nos camarades en rapport avec d'autres thèmes. C'est quoi le problème Quelques minutes pour comprendre. Sur Delta FM, la
1: radio du LP2i.